0: Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio conversamos con José Gómez. Él es un full-stack developer de Venezuela que trabaja en Alemania. Y él es originario de una ciudad bien pequeña del este de Venezuela. Y nos contó sobre cómo consiguió la oportunidad de trabajar en Alemania, cómo fue el proceso de mudarse, cómo fue el proceso de la adaptación cultural... Y es una historia bien interesante porque es una historia de éxito, ¿no? O sea, de, de alguien que, que logró entrar a la industria y logró su meta de migrar fuera del país y todo esto. Pero también es algo bien interesante para mí, o sea, viéndolo desde, desde el privilegio que yo tengo. O sea, siento que, que a mí me inspira esta historia mucho porque solamente como él cuenta... Que tenía que conectarse a las entrevistas por Zoom a las 6 de la mañana. Porque la señal de internet era mejor esa hora. El tráfico. Es, esas cosas me, me vuelven loco. o sea Porque no, son cosas que, que yo ni las pienso. Cuando estoy haciendo reuniones o cosas así. Y también José es una, una persona muy, muy conversadora. Tiene, tiene una, una actitud bien, bien divertida. Y, y es, un, es un geek como uno. Entonces, ¿saben qué? entre Entre geeks nos entendemos. Yo llegué a José a través de nuestro amigo Santiago Zárate desde el episodio anterior del podcast. Y somos parte de una comunidad de Telegram de, de gente que apoya el podcast del Profesor Virseño. Y por ahí nos conocimos y empezamos a conversar y le invité al podcast y, y hay otra historia de él. Así que bueno, espero que la disfruten, espero que le, los inspire igual que, que me inspira a mí. Bueno, quiero recordarles que tenemos un Discord para la gente que escucha el podcast eh, te puedes unir siguiendo el link en las notas del show y también hacemos reuniones vía Zoom cada dos semanas. Hacemos reuniones de, de networking para conocernos entre nosotros de manera informal. Hacemos cuartos para conversar eh, de a dos personas, para eh, hacer networking, para conocerse un poco mejor, eh, compartir experiencias, compartir herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel y es una manera también de ayudarte a ti que estás trabajando remoto desde tu casa y estás cansado ya de tanta reunión por Zoom, así toda formal, toda seca, así todo, todo estresado eh, y quieres conocer a gente como tú, gente que está en la industria, gente que, que escucha el podcast eh, este Meetup es una buena opción para eso. Y bueno, si quieres unirte al Meetup eh, puedes unirte a través del Discord Ahí los anuncio. Si no quieres meterte al Discord, también puedes meterte a la lista de correos del podcast que está aquí en las notas del show. Y bueno, espero verte ahí en dos semanas. Una pequeña advertencia. Tuve problemas de audio con el micrófono de José. Entonces hay partes que se van a escuchar un poco bajito. Traté lo más que pude de ajustarlo de hecho hice un live stream editando el episodio en youtube estuve desde las 12 hasta las 12 y 38 de la tarde editando así que bueno hice el mayor esfuerzo que pude para ajustar todo y bueno espero que lo escuches espero que lo disfrutes y si partes con el audio bajo mis disculpas en el próximo episodio trataré de que sea mejor pero bueno igual siento que la historia de José es bien interesante y es muy inspiradora y espero que te agregue valor. Gracias. José, eh, bienvenido a Conexiones. Gracias por hacer el tiempo, pana. Eh, tú eres uno de los raros. Escuchas de que se vayan todos. Nos conocimos por el, el grupo de Telegram que, que tenemos de, de gente que apoya el podcast de Briseño, que más que un grupo sobre un podcast, parece un grupo de, de informática como un foro de, ¿Tiene, tiene de su, developers. Su, su alto y bajo, hay días que es los fans de Elon, hay el otro día ah, que son los, el grupo el, Cooperativa en contra de Elon. ¿sabes? Todos los días cambian.
1: Todo una junta de condominio y ya.
0: Sí, pero está interesante eso, porque yo, yo siento que, sobre todo después de la pandemia, esas comunidades virtuales han, han florecido, como han crecido mucho. La gente se ha acostumbrado como a, a, a unirse y participar y... ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo sientes así también?
1: Creo que eso involucró más en que había más gente online. Eso, sabes, hay bastante más tiempo libre porque nadie puede salir. Y no, no, no hay suficientes manualidades para hacer. Así que el internet sale como un recurso barato ahí. ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué buscamos para hacer? ¿Qué comunidad podemos hacer para participar y matar tiempo rato? Claro. Y bueno, eso también tiene su altos y bajos, ¿no? Muy bueno para mí, las comunidades constructivas o para nosotros, que el grupo creció bastante durante la pandemia y eso, pero también crecieron otras comunidades no tan bonitas.
0: Es así. Mira y cuéntame sobre ti. ¿Qué, ver, ¿De parte de Venezuela eres tú?
1: Yo yo nací en Carúpano, lo que viene siendo el Estado Sucre. Yo me crié en Cumaná. Yo Carúpano tanto en tanto me crié en Cumaná. Yo me, me considero más de Cumaná que de Carúpano este pues nada y ahí para allá no hay mucho honestamente yo estuve toda mi vida en Cumaná ahí estudié y después entrando a la universidad ya yo tuve muy claro que iba a ser informático <risa> no, no fue muy difícil entré a la universidad bajo bajo el sea que el gobierno entró en dos mil tantos y empezó a convertir ciertos institutos universitarios en universidades y yo entré justo después que convirtieran en el Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná en una universidad cuyo nombre es muy largo. Es muy largo.
0: ¿Le ponen un nombre de una persona o algo así?
1: Es el nombre de un señor de un pueblo en San José de Arocuar que nadie sabe quién es ese señor. Es
0: muy americano esa vaina, ah. ponerle los sitios nombres de personas. Pero, ¿cómo llega un cumanés a Alemania? ¿Cómo llega, un, cómo llega de Cumaná a Nuremberg? Esa es la parte que me interesa. Porque me da más curiosidad, pues. Que no era futbolista, pero te dieron el pase a Europa. <risa>
1: Sí, pues, bueno, hay un componente de suerte que no, no voy a negar. O sea, estamos en el año 2018, yo trabajaba para un peruano, haciendo, era freelancer, o sea, cualquier cosa que saliera por ahí, y yo, yo era. Pues, y hay que hacer, um, y yo hice cosas para compañías que no puedo, no sé si puedo decir o no, honestamente, pero yo me guardo el derecho de decirlo. Un par de cosas del gobierno peruano hice, también, tratado, o sea, yo, nunca, yo nunca aparecía, y mi nombre no aparece en esas cosas, pero yo sé que las hice yo. Eh, y también fui al Perú en 2018. Había ido al Perú también a trabajar otra vez freelancing, a montar una aplicación desde cero en, en como 20 días. Y buenísimo, ¿no? Estuve en mi experiencia y tal. Y también lo hice como para ver terreno porque estábamos en esta época donde todo el mundo estaba decidiendo salir. Y eso no era una cosa que yo tenía planeada en mi vida. Mí, yo iba muy bien en la universidad, salvo los problemas antes mencionados de haber entrado siendo técnico y sabiendo cosas de técnica. No tenía planeado salir nunca ni irme, nadie en mi familia tampoco, o sea, sacar un pasaporte, saqué... Entonces, mis pasaporte lo saqué en 2013, o mejor dicho, metí el trámite en 2013 y faltaba algo, primero las huellas estaban malas y tal, y yo me despedí, o sea, yo no vi eso, hasta el 2016, yo reviso mi, mi cuestión y dije, ay, pero ya no. en enero de 2013 yo metí mi pasaporte, nunca llegó y volví a meter el trámite, o sea, primordial para mí. Pero 2018 vino con el tema de que la inflación subió Ya a una escala que ya no era de semestres El costo de mi casa en febrero Era unos, unas cinco veces menos que en septiembre Ya no, ya no me daba nada, ni los ahorros, ni el freelance, nada o sea, Yo, yo vivía en una combinación constante de crypto trading Y cambiar dólares Para tratar de estirar o sea, o sea de, de saltar la inflación cualquier dinero que llegara en bolívares o okay, que vamos a ver cómo llega a dólares o a bitcoin y es tenerlo arriba porque estaba este problema de que la tasa del dólar eh, sube entonces como la tasa del dólar sube local bitcoin que era el bitcoin broker de ahí eh, también sube porque ellos se alimentan de ahí pero entonces el bitcoin sube y eso hace que el número de ahí suba entonces dólar today Ves también local bitcoin si está subiendo entonces va otra vez y sube un positive feedback loop entre ellos dos
2: Uh -huh.
1: Era horrible, era horrible Y ahí empecé a buscar alternativas Porque tenía tres trabajos Bueno, dos, casi tres En un trabajo fijo Freelancing con el peruano Que comenté Hacía o sea, freelancing en otra compañía eh, Separada de esta por, por Y de tanto en tanto tenía freelance En una cuarta compañía Y con todo eso no daba La verdad que no daba para mantener la casa yo tuve que moverme de mi casa a un, a un profesor amigo mío Me, me le agradezco que me haya dado eso Me dio un apartamento que él no estaba ahí viviendo Y entonces estuve viviendo allí sin tener que pagar Porque allí estaba en pleno centro y tenía señal En mi casa se robaron todas las antenas y no tenía señal para nada entonces Yo vivo del internet Y sin tener internet pues ya me quedé sin plata A costilla de cuidar los perros Entonces tenía que cuidarle los perros al profesor Y todo bien estos perros son salvajes, y bueno, eso tuvo todo su wacky history behind it.
2: Uh -huh.
1: La cosa es que empiezan a salir, empiezan a buscar ofertas. Y otro raro escucha, que lo, lo conoces bastante también, eh, nuestro amigo que, que no pela una para, para pelear, claro, como no, él estaba en varias comunidades en Telegram, yo empecé a descubrir estas comunidades aproximadamente como en el 2016, ¿no? que Telegram sale un poco más relevante y está el concepto de grupos, no como en Whatsapp que, que son juntas de condominio, de verdad que era un poco algo más como manejable y había comunidades, hay un repositorio está por allí, se llama OpenVI y hay un montón de comunidades venezolanos de varios temas, hay comunidades que están más activas que otras pero están allí y yo formaba parte de las comunidades con las que yo trabajaba, que es JavaScript, PHP y Python. Y sucede que, nuestro amigo común estaba ahí también, y el primero presentó un examen, el primero publicó un examen y dijo, ¿quién me puede ayudar a resolver esto? Y quiero validarlo. Y nada, yo resolví mi examen, era un examen de lógica, me acuerdo, de, de ¿sabes? El clásico problema de... Eh, eliminar elementos, del, perdón, de conseguir intersección entre dos conjuntos. Eso es inherentemente complejo y, y o sea, tienes que explicar cuál es tu trade-off. Si, si lo quieres hacer con, con menos procesamiento, entonces en el cuadrado. Si lo quieres hacer con más memoria, entonces es más rápido, pero toma más memoria, etc. El chiste es que expliques cómo, cómo llegaste allí, ¿no? solución corta y precisa, sino que ¿Mm -hmm. el chiste es que discutas. Y nada, le hice eso. Y ahí tuve una interacción un poco con él. Y luego pone la oferta de suceder a los meses en, como en octubre aproximadamente. Y le digo, Oye, me parece muy buena la oferta. De verdad que está buena, pero. Eh, el stack de tecnología que estaba ahí no es el que yo manejo. Entonces, solo es la misma área. Manejamos lo mismo. Peticiones HTTP. Y ahí es cuando converso con él sobre la oferta. Y nada, conversando con él le digo eso, pues que él vale, es lo mismo que yo hago, estamos hablando del mismo fenómeno, pero no es el stack que yo manejo, no son las herramientas que yo manejo normalmente a lo que la respuesta de nuestro amigo eh, va a quedar inmortalizada con un... de verdad fue eso
0: okay, y okay.
1: nada, pues mandé el currículum un par de revisiones aquí acá y hice todo el proceso de entrevistas y voilà ya tuvo su drama en el medio, pero pero hey, aquí estoy por eso digo que hay un componente de suerte, y sucede que estaba en el momento correcto cuando el mensaje llegó
0: bueno, es el, el es que lo invocamos mucho es el poder de las conexiones o sea, que <risa> tú nunca sabes de dónde viene la oportunidad pero la, las inmortales palabras de, de Richard Branson que mira, cuando te sale una oportunidad, di que sí y luego averigua cómo resuelves
1: claro, o también citando a Briseño um, Usted diga que sí. Uh -huh. En cualquier momento puede decir que
0: no. Sí, la, la, que... la mamá de Brisaño le dio ese consejo cuando le ofrecieron mis Venezuela y mira, vieron dónde está. Exacto. O sea, funcionó. Sí, Porque pues... si no, yo nunca lo hubiese conocido, de hecho. Entonces fuiste directo a Cumaná, Alemania. O sea, tú fuiste. O sea, tú nunca habías salido del país entonces.
1: Había salido a, a Lima.
0: Ah, Lima 18. fue que. Por mucho.
1: El viaje a Lima fue un poco. Mm, uh raro, como las dos semanas fue que entendí en dónde estaba yo yo llego a Lima, me van a buscar y de verdad que yo estaba en un sitio que yo me sentía casi que en el primer mundo o sea, hay un parquecito acá de esquina y una cosa bonita y, y, o sea. pero igual está el concepto de bodegas también o sea, que como una bodega como la del pueblo de uno uh
2: -huh. y era, era
1: raro, la verdad que era raro y además era el, el año donde Perú había ido el mundial y eso estaba todo el hype y toda la cosa hasta que un día, un sábado, el, Perú me, el peruano me dice, mira, deberías ir al centro, aprovecha de revisar y tal, te puedes montar en el metro, el ticket lo compras con esto. Y pasé un rato, me monto en el metro y cuando vamos, el metro de Lima no pasa como, está como elevado, uh -huh. y va pasando así por todos lados, está muy alto. Y ahí cuando empiezo a salir de donde me estaba quedando es que empiezo a ver el Perú de verdad. Porque donde yo estaba, todo estaba bonito, bello y hermoso en cine, en un supermercado, una cosa Cuando salgo de ahí, empiezo a ver casas que no están a terminar Fachada mal pintada Y que dije, ah, pero esta es la Latinoamérica que nosotros conocemos
0: Sí, no, no todo es barranco O sea, ah, es, otra, es otra cosa
1: Yo estaba en una burbuja Después me enteré que estaba en uno de los distritos más caros del Perú uh -huh. y dije, ah pero, ¿ves? Eso está malo Porque si me hubiera emocionado
0: ¿Tú Le piensas a... que todo Perú es así? ¿Tú piensas que todo Perú es...? Ah, no, no. Man, es Donde llegué es un sitio normal. Sí,
1: sí. Pero igual no tenía mucha... no tenía mucho, mucho... no me atraía mucho. No sé. Tenía, tenía un... ¿Sabes cuando Tienes mala espina de algo. O sea, hay algo que no cuadraba.
0: Sí, sí. Oye, oye pero cuéntame más entonces. O sea, tú conversaste con nuestro amigo, con, con 469. Uh -huh. Y te entrevistaron todo esto remoto, o sea, te entrevistaron sí, sí, por Zoom, o no,
1: bueno, equivalente, o so to meeting, pero es lo mismo.
0: Sí, y te dieron problemas técnicos: que si resuelve esto, codeame esto, sí, o no la
1: so, entrevista vino primero por teléfono, ¿no? Primero me llama una persona de recursos humanos, un recruiter, y tuvimos una conversación, nada, honestamente, nada súper técnico, más que preguntitas y algo más casual. Luego me llega la cita, qué que, que día tengo libre para trabajar y ahí decido usar una madrugada porque esto, otra vez como eh, en Cumanás no hay inversión para casi nada entonces hay que ser inteligente, y que usar la física a tu favor En hace calor bastante y el calor no va bien con las antenas y las antenas no tienen inversión así que no tienen refrigeración así que sea más caliente es peor se comportan que yo elegí las, día, las, las reuniones que fueran como las 4 o 5 de la mañana porque está frío en comparación no hay gente así que tengo la mayor cantidad o sea tengo las mejores ventajas sin tener que hacer inversión de nada eso fueron todas mis, mis reuniones fueron casi todas a las 5 de la mañana a las 4 y media esteban de jesús estaba haciendo café para ponerse en la reunión para tratar de explotar lo más posible eh, lo poquito de, de recurso que había, porque de verdad, a la una ya es imposible. O sea, todas las llamadas se caen, las, las conexiones son súper inestables.
0: Uh -huh. Interesante, vale. Sí, esas son cosas que, viniendo de... O sea, bien, escuchándolo desde afuera, desde donde estoy yo, es que increíble. O sea, todas las cosas que tienes que hacer para algo tan sencillo como una entrevista, ¿no? Que son cosas que a veces uno se le olvida, ¿no? Porque uno, uno ya pasó el switch de primer mundista y ya te... El, el ser humano es un animal de costumbre, ¿no? Uno ya se acostumbra a cierto status quo y... ¿sabes? Sí, sí.
1: Exacto, y, y, y mis colegas en este momento aún están sorprendidos por las proezas que uno tuvo que, que sacar para poder hacer cosas tan mundanas como entrar a una reunión a Capua. Pues.
0: Sí, no, una historia interesante, ¿vale? Me, me gusta mucho. ¿Y, y cómo, cómo era el tema de... O sea, porque SUSE es, o es una empresa alemana, o sea, ellos hacen productos de open source para, para empresas. O sea, basado en Linux, hacen software para ellos, customizado, hay varios productos. Empresa alemana, o sea, le pusieron pero a que tú no hablabas alemán. No. De, de hecho, eso no es un problema para SUSE. Primero, yo no sabía que era SUSE, para empezar. Yo conocía... Sí, como que SUSE, yo me compro una SUSE aquí en la esquina, pan, la repera, ah, ¿qué te pasa? Esa es la SUSE que yo conocía. Pero no, yo
1: conocía OpenSUSE como la distribución, pero no con mucho, siempre usé eh, pues, Debian y, y derivados. Cuando entro acá, es eh, explícitamente la oferta tampoco decía nada de que el alemán fuera restrictivo, ni mucho menos. Uh -huh. en SUSE hay una cultura, de, una cultura internacional. Hay mucha gente de muchos sitios y, y toda lengua de la lengua, como una, una lengua franca, pues es eh, inglés. No es, o sea, si puedes hablar en alemán, chévere, hay equipos que son en alemán, pero no pasa nada, la lengua franca sigue siendo inglés. Todas las comunicaciones de, 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 de la compañía son en inglés, salvo las cosas que son ex, oficialmente en alemán. Si el sindicato, por ejemplo, de, 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 de nosotros estamos porque estamos en la oficina de Nuremberg. vale manda primero los correos en alemán y luego en inglés.
0: ¿Qué es eso de sindicatos? ¿Qué, ¿Qué es eso? No, echándome, echándome. <risa> <risa> yo vivo en el yo vivo en el, en el imperio capitalista. No, no, no pasa nada. ¿Sabes eh, ¿sabe eso lo que hicieron en
1: Nueva York los
0: de lo Amazon, eso. Sí, 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 sí. Es cómico porque eh, la gente de Google están haciendo un sindicato, la gente de Netflix también y es pana, de que te vas a quejar, o sea, que te pagan 250 en vez de 300, ¿sabe?
1: Sí, hay, hay, hay exactamente. Hay, hay gente que tú... Hay cosas que tú ves que dices, vale, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Amazon workers tratando de armar un sindicato.
0: ¿vale? Eso sí tiene sentido. Eso sí es Claro. La gente de Starbucks armando un sindicato tiene sentido, por Exacto. supuesto.
1: Y luego ves gente de Netflix que dice, bueno, ¿qué te pasó? ¿No te sirvieron el café a tiempo? O sea, de verdad, eso es tu sindicato.
0: Sí. No, porque era... y Esto no es en joda. Eh... La queja más común que tenía mis panas de Netflix Es que ellos tienen una of la oficina es un, Se llama En Los Gatos Que es, un, es como al sur de San Francisco Entonces uh -huh. lo que hacen es La gente es joven quiere vivir en San Francisco En el downtown, en el centro Sí, sí porque más rumba y más oferta cultural y todo uh -huh. Y mandan unos autobuses Que te llevan y te traen uh -huh. Como tú del colegio Y la queja que tenía mi pana era que no, mira, solo pasan ocho autobuses al día. Deberían ser más.
1: <risa> pero, pero estás viendo, o sea, tu problema es tan blanco que va
0: a jamaquearlo. los años en... en jamaquearlo, jamaquearlo, hace coño tu madre. ¿Qué te... <risa> 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 sí, pero otra vez, otra vez, ¿venimos que, Porque la, la costumbre viene de otro lado.
1: Claro, claro tres con lo que decía con que es difícil empatizar Porque, a ver, Sí, o decir, sea, no...
0: sus problemas son válidos Son problemas para él, para ella Son válidos Pero exacto, la empatía es, es, es difícil no tiene que buscar ese músculo de empatía que tiene uno Y tiene que hacer un sobreesfuerzo en algunas sí, cosas
1: pues, yo, yo pienso que no, no necesariamente ejercitas empatía Sino que aprendes a comunicar tu falta de empatía Copiar con cosas como... Ay, qué mal. Pero en realidad tú no sientes que sea mal. En realidad tú estás tratando de que me di esta conversación y cambiar el tema. Porque no estás ahí. No,
0: no estás Claro. Ahí. Mira, entonces cuéntame cómo, cómo fue la adaptación a Alemania. Cómo fue la... O sea, te montaste en el avión, llegaste así que... Mamá, es? lo logré. Exacto. <risa> ¿Sabes? Muy y muy como adorado, que... ¿no? Cómo si te, te mudaste <risa> solo. O sea, cómo, cómo sí, fue ese tema a llegar. A adaptarte.
1: A ver, luego de... de solo para que sepas, entre la primera entrevista y yo llegar a Alemania pasaron unos 8 meses 8 meses exacto
0: pero fue un sí. tema de, pero por qué se tardó tanto
1: porque eh, Venezuela este, vivimos en un país que de verdad es de, el, nuestro país es la meca de la creatividad siempre hay una manera de joderte un plan demasiado creativa, y nunca la vas a ver venir Nunca. Siempre La creatividad
0: no de crear trancas para procesos. De
1: verdad. Y es que... Es que, de verdad, es imposible verlo venir. So, el, el problema fue que en marzo el país dejó de funcionar. El país desapareció del mundo por un mes.
0: Marzo de 2020.
1: Exactamente. Marzo right. 2020 del país... Dejó de, de 2019, perdón.
0: De, de ah, 2019. Ah, el, por el, el apagón. Ok. Se
1: perdió. O sea, el país dejó de existir por un mes. O sea, una semana para... Tres días para Caracas, una semana para las ciudades grandes, un mes para el país entero. Que dejó de existir, no hubo luz, se perdió todo. Absolutamente todo se fue al carajo. Ahí el Banco de Venezuela pasó semanas tratando de recuperar su información. Hay gente que ya no tenía dinero. O sea, la gente de verdad tenía plata en el banco, pero no tenía. Porque no podía usar las tarjetas, las cuentas no abrían. Un desastre. Y entre las cosas que se cayeron... Se cayeron los sistemas que controlan las citas para eh, legalizaciones, los sistemas que controlan las citas para postilladas y todas esas cosas. Así que Todo eso me retrasó un montón el trámite migratorio. Pero bueno, eh, cosas más, cosas menos. Llegó eh, el día del llanto, ¿no? Uno se despide, todo, tal. Y yo me monto en un avión en Cumaná el 25 de mayo. Y yo llego a este país el 29. Eh, tuve una escala en Caracas con una familia para esperar salir y tal. Y luego vine para acá. Cabe acotar que en todo este tiempo yo nunca le había visto la cara a nuestro amigo 469. Yo no sé quién es él. Yo solo tengo su número, su, ni siquiera su número, tengo su contacto en Telegram. Eso es todo lo que yo tengo.
2: No uh
1: -huh. absolutamente más nada. Y le medio reconozco la voz. Porque una vez mandó un, una nota de voz. Eso es todo lo que tengo. Llegué a, um, llegué a España. Mi primera comida europea fue una ensalada César de rodilla. Y casi que, casi que voy a España las veces que voy y voy explícitamente a rodilla a pedir esa ensalada César.
0: Que te sabe, te sabe a que llegué. Lo logré. Es un lo logré.
1: ritual, ¿sabes? Es un ritual de ah,
0: aniversario. Claro.
1: Vale, y luego de eso, eh, empezó el vuelo hacia Frankfurt y ahí empezaron las cosas. Entonces, en Frankfurt, bajo del avión, y bueno, no sé tú en el 2000 qué tanto qué tengas tanto eso, pero um, voy a citar a, a la señora esposa de, bueno, no, esposa de 469, uh -huh. pero ella dice que todos los venezolanos tienen PTSD.
0: Sí, sí, de cierta manera. Yo tengo mi PTSD más de la pandemia, más reciente. Fui en el 2004 y, y mmm, por una semana, sí, de Spring Break y, y sí, o sea, el país es completamente diferente. Y fueron solo cuatro años. O sea, no me imagino ahorita, voy 2024, pues serían 20 años sin haber ido. No me imagino que tan distinto será. Y es raro porque a la vez la gente que conozco que se vino hace dos años y ha vuelto y va y viene, no pana, Caracas está buenísima. Y es, no te creo, ¿sabes? Exacto, no te, te creo. He hecho un Mira, la luz se te va de tu casa. Sí, a veces pasa. Ok, no está bien. Bueno, eso no está bueno, bien. Mi estándar es más alto que tus estándares.
1: Exactamente, justo lo que quería comentar. Pero bueno, la, la cosa es que en Bankwork me bajo y está pasando Airport Security. Y en eso noto, es que Airport Security normalmente no va completamente armado, sea van uniformados y quizás llevan el armamento en el bolsillo y tal todo eran unos señores que iban armados hasta los dientes a lo que los guardias me pararon se me acaba por acá nada ah, tuve una conversación con los policías y, y me preguntan qué llevas ahí en la maleta y yo con bueno, la maleta lo que llevo son sueños e ilusiones señor no mentira
0: ¿Pana? ¿Dijiste eso, pana? No, no, mentira, no, mentira. ¿Y, no, y que por qué y lleva, que, ¿y no? porque José Daniel le encontraron el cadáver en...? <risa> porque se puso cómico. Sí, con...
1: <risa> sí, se puso popi. No, es que llevas en la maleta, que si llevas tabaco, llevas algo que pueda fumar. ¿Tú fumas? No, no, nada de eso. Yo no fumo. ¿Ya qué dedicas? Yo soy informático. Me revisaron la visa y dijeron, no, ah, eso es inofensivo. Y de largo. Sí. Pero eso me quitó tiempo, entonces este, el aeropuerto de Frankfurt está en inglés la mayoría, pero no todo está en inglés, entonces estuve corriendo, al intentar encontrar el tren, Claro, encuentro el tren y me volví un culo, me metí en el tren, tal, por fin... Es
0: gigante, men. ahí tú uses dentro del aeropuerto, tal. Y aeropuerto yo, yo he hecho escala es varias es veces y, y es gigantesco, es, un, es como un, es una ciudad.
1: Sí, sí, son dos, dos ¿cómo se llama? Dos Modulos. terminales. Dos terminales, ajá. Ajá, y entonces yo llegué, la, la que hay que tomar el bus, entonces tienes que llegar hay un señor que me estaba explicando en alemán cómo tomar el bus, y yo, señor, yo no sé alemán inglés, y sí, que yo no sé inglés ¿qué sabes tú? y decir, que francés vale, a ver <risa> y medio en francés con señas, fue que Ajá, que tome este autobús, que la segunda parada te vas, vale, me monté en mi autobús uh, eso de verdad horrible, horrible, de verdad que, que, el, que ahí empiezas a experimentar lo difícil que es tener una barrera de lenguaje y es algo que no sabes, o sea yo crecí 25 años sin saber que era una barrera de lenguaje, yo aprendí inglés, estudié inglés, pero mi mamá me inscribió en una, acá en inglés uh -huh. Durante muchísimos años cuando era niño, pues no tenía nada que hacer Y vale, en inglés me bandeaba, pero yo no usaba inglés en Cumaná, nunca, más que mi trabajo Pero o sea, uh -huh. va a llegar a la bodega y que, please, give me, te dan tres cachetas, o sea, eso no se usa Pero llegas acá y dices, vale, sí lo voy a poder usar, y, y resulta que no, <risa> no, tampoco hay <risa> Uff, fue, fue malo. La, la primera comida en Alemania también fue súper cuesta arriba. O sea, veo un pan con una cantidad de salchichones de comercial. O sea, de verdad, como como, como cuando Maite hacía los comerciales de Plum Rose. Un pan con 7 kilos de jamón. Pues Exacto. así, pero de salami. Uff, este pan se ve buenísimo. Dame uno. Me dan el pan frío como un muerto. Dije, pero, o sea, pero no hay microondas, un horno. Y yo no pude transmitir esa idea, o sea, eso no, no hubo manera, y, y las mujeres hablaba inglés, pero no, eso no enten, o sea, eso no cayó, ese concepto de calentar el pan, no cayó.
0: Sí, debe ser algo así, echarle un pedazo de, un hielo al vino, Ajá. Es, no se les ocurre jamás, Ajá. qué ofensa entonces, más, que no, depórtame no, no, este carajo ya. Sí, ajá,
2: ajá.
1: Eso fue algo que ella no entendió, y tampoco le entraba en la cabeza, entonces igual, no importa, lo va a comer así frío, Y le metí un mordisco y tenía... Unos sólidos 4 kilos de huevos ancochados frío uh -huh,
2: uh -huh.
1: Y bueno, pero pues esto, esto, esto es una pesadilla, no pego una en este país
0: El, el bueno. pan mío de Múnich, el pan a veces se comía así un snack Un pedazo de pan, pan bimbo, pan normal, Ajá. la tostadora Con un pedazo de queso, así de facilista Ajá. Y una rueda de piña y es como, sí, esto es, esto es uh, Haw eh, Hawaii tosti una vaina así, tiene un nombre. Y es pana, ok, tú eres loco bola. Tú sabes que aquí hay... <risa> aquí, aquí, tú sabes que aquí no hay escasez, aquí no hay guerra, aquí no sabes, <risa> Tú puedes sí. comer lo que te dé la gana. <risa> bueno. <risa> pero bueno, pero son cosas... Ese es shock cultural, es parte del shock Exacto, cultural, ¿no? Y tienes la barrera del idioma también, que yo también pasé por ahí. Esa una escala en Múnich, una vez me acuerdo que... Típica vaina, que es que llego a las 11 de la noche y el otro vuelo sale a las 6 de la mañana. Uh -huh. Y digo, ok, eh, sí, que hay abierto? El aeropuerto claro, un... está
1: lejos pa'l coño. El aeropuerto está
0: como una hora del centro. 40. Sí, entonces entonces agarré cuarto hotel en, en el hotel en el aeropuerto, en el Hilton. Uh -huh. eh, porque Estaba viajando por negocios y tal. Entonces, bueno, duermo cuatro horas en el Hilton y tal, pero tengo hambre. que hay abierto? Ah, mira, el McDonald's está abierto. Y yo, con, y yo con, bueno, Google Translate. Ok, un número dos, por favor. O sea, Bit. Nomer Bit. Y voy a la, a la, a la cara. Nomer Swip Bit. Y, y se voltea y le dice: Mira, un número dos para el muchacho, por favor. Hey, no la ca la, la cara salvadoreña. No te vas a
1: creer, pero eso le pasó a mi hermana,
0: No, te lo creo, te lo creo. Muchos migrantes consiguen trabajo en el aeropuerto. Entonces no, no. yo estoy eh, me puse a hablar con la caraja echando vaina y yo como que, ya, pero ¿qué pasó? Hay salvadoreños aquí. Sí, somos cuatro que trabajamos en este. Y, y, y después me dice que yo echando vaina. Solo puedo echar vaina. Y yo digo, ok, tú llegaste y agarraste el primer trajo que conseguiste. Sí. <risa>
1: sí. <risa> Básicamente. Sí, mi, mi hermana estuvo de visita un tiempo y, y una vez salió sola a McDonald's. Que quería comer algo en McDonald's. Y también estaba como tú con el translate y eso me hubiera encontrado cómo expresar esa idea y apuntaba y tal. Y, y la muchacha que la está atendiendo se está frustrando un poco porque sabes que McDonald's y la comida es rápida, tienes que aprender rápido. Sí. Y, y la niña estaba también estresada y en eso mi hermana dice, ay, no, que no entiendo. Y en eso vino alemán le dijo en español perfecto, ah, pero si hablas español, así sí te entiendo.
0: <risa> <risa> sí, 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 no. Y ahorita que tienen las máquinas que puedes pedirlo sin hablar con nadie. Pero es más bien como un reto personal que uno se auto impone. Que es que, sí. no, yo voy a pedir mi vaina, ¿sabes? Bueno, no hagas eso
1: en Berlín. En Berlín ya, ya, ya lo pedí. En Berlín yo voy, en plan, voy a extrañarme alemán porque estoy en Berlín. Y hablo y que... ni me quedan los carajos, y quedan, ajá, cuatro cafés, tal. En, en perfecto inglés ya ni se preocupan. Y si te detectan español, tampoco, ya. No hablan alemán.
0: No, sí, no. sí, lo, no, lo, lo que pasa en Barcelona o... O, bueno sí ir, ir a estudiar alemán a Berlín es como ir a Miami a estudiar inglés <ríe>
1: inglés sí exacto
0: es como vas ah, a perder tu plata
1: es tu tiempo la plata quizás la disfrute entre el fiesteo pero no va a aprender inglés
0: sí o sea es como que no tú estás yendo para rumbear no estás yendo para, okay. para estás yendo para otra cosa sí pero
1: bueno fuera, fuera de eso yo llegué a este país sin saber quién era que me iba a recibir y solo sabiendo cómo contar del 1 al 10.
0: <risa> ¿Y cómo, 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 qué te ayudó a orientarte? Conseguir apartamento, bueno, ubicarte en la ciudad, que mira, que, quiero que, 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 que que, que, que irme a, a un sitio conmigo. cool, un sitio normal, bueno, eh, mira, que pague mis ¿qué? impuestos. ¿Quién te ayudó a decir, como, quién te mentorió con, con eso?
1: Ahí le agradezco parte a nuestro amigo 469. Su, yo llegué a, casa, a su casa en el primer mes de, de adjustment, ¿sabes? saber dónde están las cosas, dónde está la oficina y esto. Y de ahí para allá... En mi onboarding no es necesariamente auspiciado por la compañía, sino que mi jefe en su momento tiene sugerencias de dónde conseguir casa. En su onboarding, o sea, mientras estás uh -huh. en el onboarding, mira, tienes que entrar aquí, tienes que tener esto, tener y ahí está una sugerencia. Necesitas un apartamento. A través de los años, otras personas han encontrado apartamentos con estas páginas. ¿no? Y hay un par de páginas web en las que revisas y, y bueno si hay algo que te interesa lo tomas no y nada ahí pues preguntarle a tus colegas de trabajo oye sabes que estoy buscando apartamento qué tal este qué tal se ve este y este te, te aconsejan un poco con respecto a los precios porque no, casi todos viven en Nürnberg. te dicen si la zona es buena o no o también eso tiene un asterisco pero bueno no vamos a llegar <risa> allá pero te a dar la descripción de la zona y si el monto vale la pena entonces ahí empiezas a aprender cositas Alemania no sé si en España también aplica Creo que casi no aplica en, en, en España Pero en Alemania se puede alquilar con amoblado y sin amoblar
0: Ah, la, la renta fría, la renta caliente Entonces, Con la calefacción La Renta
1: caliente, exacto Todas esas cositas, ¿no? Y qué gastos adicionales, qué, consube, qué constituye qué Y todas esas cositas van ahí metidas Que si la renta incluye los servicios O si los servicios van separados
0: Lo de la cocina, ¿también? lo de la cocina me dejó loco que el hay sitios que no traen los gabinetes de la cocina.
1: Exactamente. un apartamento. Yo estoy en este momento en un apartamento sin amoblar, en el que poco a poco voy amoblándolo con esto. Mi cocina la armé hace no mucho y aún tengo que comprar los electrodomésticos, que estoy a final de mes ya en eso.
0: Entonces, ¿estás a punta de Uber Eats, entonces? ¿O comiendo pan frío con huevos angochados frío todavía? Tengo
1: una tostadora ahí, porque el pan frío no vale la pena. Pero el almuerzo sí... En la oficina ahora mismo hay una cantina. Y hay comida, hay comida, hay buena comida Entonces almuerzo ya tranquilo, desayuno acá Y saliendo en mi casa pero más relajado Ok Y de tanto en tanto, ¿por qué no? no o sea, un lujito no,
0: ahí <ríe> Sí mm. Qué recho, que me voy a dar un gustico Voy a comprarme una tostadora, mi gustico de... Bueno, <ríe> buena, pero no, pero, pero, pero viniendo de, de, de donde viene uno También, ¿sabes? Como que desde de la realidad Que mira, eh, me voy a dar un lujo Voy a agendar una llamada a las 3 de la tarde
1: Exactamente Porque
0: la señal está buenísima
1: Exactamente, pues te va a dar un datazo, me va a dar un gustico, comprar una lavadora. Eso Chamo. Es lo sabroso que es no tener que salir a hacer lavandería en pleno invierno, divino.
0: Sí. <risa> bueno, imagínate, la gente que escucha el podcast en, que vive en Nueva York o en San Francisco te están escuchando con envidia, así como ¿Okay? que...
1: Exactamente, o sea, porque no es que tenga muchos Bueno, en fin, vol volviendo al hamburger el, el y tal. Aprendes también que el espacio en Alemania, importante, o el espacio en Europa en general, es mucho más valioso que en Venezuela. Venezuela, no es el caso ahora, pero Venezuela solía ser un país donde todo el mundo tenía un pie de tierra.
2: Uh -huh.
1: Ahora no es el caso, por bueno, circunstancias no vamos a caer en eso. Pero todo el mundo tenía un de tierra, todo el mundo tenía algo para construir o algo donde caese muerto. Así sea un pedazo de tierra metido en el campo, pero eso es un pedazo de tierra al fin. Y por lo menos tiene 100 metros cuadrados. Es más o menos un estado decente para la mayoría de las personas. Casi todo el mundo vive en un área eh, en promedio. No más de 100, no menos de, de 40 metros cuadrados. Está más o menos como por ese rango Y es bastante espacioso. Una casa para una familia entera cabe ahí. Con todo y más si pones pisos, ¿no? Si construyes con pisos, pues, cabe más gente, etc.
0: Sí, porque ah, es, no. esa vaina de Venezuela que tú no tienes que pedirle permiso al municipio ni nada de que... Yo pongo mi plata banda y, y ya y Hay que pedir un permiso sí, okay, ¿a, a, a, ¿A quién le tengo que pagar? ¿A quién tengo que pagar?
1: Técnicamente tienes que hacerlo Y bueno, eso lo aprendimos Como te comenté con el, el, el charla anterior Cuando construyes cerca de la costa, por ejemplo No tienes otra manera Tienes que pedir el permiso No porque porque sea una burocracia Sino porque hay militares que van a llegar Van a ver que hay una construcción en la costa Y te van a preguntar ¿Quién le pediste permiso? ¿Dónde el papel? Y eso, eso, eso después lleva en Aquí hay que pagar Entonces mejor es sacar el permiso y tenerlo Para no tener que pagar a nadie mm. Pero bueno, acá no pasa así Aquí um, lo que sucede es que el espacio Es mucho más valioso Las casas no, las casas no se reconstruyen Las casas se, se, se remodelan Pero ya Entonces, uh, Encuentras una casa de 1918 La, la estructura de 1918 Casita alemana Con el techo así volteado y tal Reconstruida hay casos muy buenos, hay casos muy malos, pero está reconstruida. Esa casa en el 1918 era buenísima, con la tecnología de 1918, en el siglo XXI no es tan buena, pero está a buen precio. Luego llegas a un edificio nuevo hecho de acá y te encuentras otros precios diferentes y tienes que aprender esas cosas, ¿no? Aquí se llama no hay pago cuando es un edificio nuevo y alto pago cuando es un edificio viejo. Tiene sus pros, sus contras, cositas, y aprendes que no alquilas una casa, sino que alquilas o a una habitación, o alquilas un... Uf, la manera de contar eh, cuartos.
0: Ah, que si tiene una... closet no tiene closet
1: No, no, un apartamento de N habitaciones, ¿no? Entonces, una habitación, para nosotros, es un sitio donde tú duermes. Uh -huh. Yo te digo a ti que vamos a alquilar una casa de dos habitaciones, pues esperas que haya dos Cuadrados delimitados.
0: Dos cuartos. Ajá. Donde
1: hay una cama en cada uno. Eso no es el caso acá. Acá mm. los cuartos son todos. Donde duermas o no. Incluso la sala de estar cuenta.
2: Entonces, okay.
1: si tú traes un apartamento de dos habitaciones, eso es. Una habitación para dormir y otra al lado. Si tienes suerte, en esa otra no está la cocina.
0: Cónchale, o sea, está fuerte. Oye, pues me siento bien. Yo en una casa de 10 cuartos entonces. Me toco, lo, lo, lo logré. Sí, sí, sí. <ríe> sí, pero oye, no, qué que, que interesante esa vaina. Sí, pero son cosas que uno aprende ahí y me imagino que también depende de qué, qué temporada de tu vida estás. O sea, si tú estás, estás recién llegado y... No sé si tienes pareja o, o, o no, no Perú. he
1: estado, estaba soltero. Pero, sabes,
0: tú, pero claro, las prioridades cambian, ¿no? Si tienes pareja, de repente casaste, vas a tener chamos, de repente el espacio viene con un premium, de repente, mira el apartamento en el downtown, no sé, mejor este porque está más cerca del mejor kindergarten, o lo que sea. Exacto,
1: empiezas a considerar otras cosas que también sí, valorar
0: tan otras que... cosas. Uh -huh.
1: Sí, bueno, eso, yo también pasé por ahí, yo vivía en una región un poco más cerca del centro, ahora vivo un poco más alejado, y el transporte no es tan prominente, digamos así, o sea, sí tengo varias conexiones, pero no, no pasan tan frecuentemente como donde vivía antes, uh -huh. pero aquí, pues, no hace ruido a nadie, la verdad es que muy relajado, muy tranquilo, y tengo un parque muy cerca acá, grande, hasta el lago y tal, y cositas que a mí me gustan, pues. Sí, sí. Ahí.
0: Tener naturaleza cerca es tan importante para mí también. O sea, ahorita yo... O sea, tuvimos suerte que compramos aquí frente a un lago que tiene una... Um, un running trail alrededor. Uh -huh. Y con un bosquecito y tal. Y está chévere porque es por las mañanas. Para resetear el cerebro está, está buenísimo. Sí, sí. O sea, como después del almuerzo. Está muy chévere tener, tener ese acceso. Y sobre todo trabajando desde la casa. ¡Qué concha le eh. Que esa delimitación Trabajo vida personal Es eh, difícil pues.
1: Y tener varios cuartos ayuda
0: Claro, la casa de 10 cuartos Por favor, exacto. alemanes Cuartos alemanes exacto Tener un cuarto
1: <risa> dedicado a tu oficina Y otro donde sea tu leisure O lo que sea para disfrutar eh, Ayuda muchísimo Porque te quitas Al salir del cuarto de oficina te quitas Metafóricamente hablando el uniforme de oficinista Y ya está en tu casa Vale, Entonces,
0: Sí. mi cuestión
1: ya el trabajo quedó afuera Que cuando no tienes esa responsabilidad se hace bastante más difícil
0: Sí, sí, no, de hecho a mí lo que me gusta hacer es que cuando ya, ya está listo el, el día Lo que haga es que si sí, cierro la puerta, salgo, camino alrededor del lago una vez Y vuelvo a entrar a la casa y siento que ese fue mi commute Ajá Me escuché un podcast o tal y pum, y receté el cerebro de que Ah mira, estoy llegando a la casa ahora Sí, Eso me, me, me ayuda, es un truquito que me, me, me dio mi terapeuta para. Mira, tienes que volver a simular tu commute. Porque si te vas de una, de la oficina a la sala, no no es lo mismo.
1: Sí, es la costumbre otra vez.
0: Mira, ¿cómo es la vaina de. O sea, tú, tú tienes relativamente. O sea, son ¿qué, dos años.
1: Yo tengo tres años y medio.
0: Tres años y medio. Y, y te tocó justo durante COVID y todo este rollo también. Eh,
1: Afortunadamente antes del COVID.
0: Claro, sí. o sea, pero, está, pero estás dentro del país durante COVID. ¿no?
1: Sí, ya estoy, exacto.
0: Claro. ¿Y cómo, ¿Cómo es el proceso de, de, de crear comunidad, o sea, de hacer amigos en, en, en la ciudad? O sea, tienes tu, tu gente del trabajo, pero cómo, ¿cómo es el proceso de. ¿Es difícil? Eh, ¿O qué te ha funcionado?
1: <coughs> so, es difícil cuando no tienes la barrera del lenguaje, ¿no? Nueva eh, York es una ciudad bastante. No es grande, tampoco es pequeña. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Es suficientemente pequeña como para recorrerla en un par de días. Suficientemente grande como para tener un metro.
2: Okay.
1: Varios metros. <ríe> varias líneas de metro y varias líneas de trámite. El... Y también está esta distribución de que los pueblos cercanos están vía tren súper cerca, en 10 minutos cuando un tren ya estás en otro pueblo. Lo cual es buenísimo, eso te, eso te conecta con bastantes personas. Pero definitivamente tienes que estar en. Tienes que formar parte de la cultura. Y formar parte de la cultura viene de, man, de la mano con muchas cosas, entre tantas, saber el idioma. Saber el idioma ayuda muchísimo a conectar. Así es sencillo, es, es, es todo. Si no, si no hablas lo que se habla localmente, no es que no puedas, pero se te va a hacer más cuesta arriba. Uh -huh. Lo segundo es participar En actividades locales, ¿no? Aquí hay, pues, de todo aquí, Todo el mundo tiene todo Puedo, Puedo dar los ejemplos más bizarros Aquí hay una comunidad de Caballeros medievales
0: Oye, excelente, qué cool
1: Ahí, de yo, yo
0: me metería de una O sea, porque, o sea, aquí, aquí las hay También, pero es muy diferente Ir a hacer La, la reunión de, del cosplay uh -huh. eh, Si tienes Un castillo de verdad Ajá uh -huh. Sí, Pero sí, eso hace sí, la diferencia, yo creo que...
1: Sí, justo lo hace ahí, aquí, en la, en la ciudad amurallada, hay un castillo en una circunferencia como de unos, digamos, cuatro kilómetros más o menos, y hay unas partes donde las paredes del castillo tienen un hueco en el medio, ¿no? Y uno uh -huh. dice que debería ir el, el río con los caimanes ahí. Pues ahí, en una de esas zonas, hacen sus reuniones cada... cada... una vez al mes
0: uh -huh. Te has te acercado.
1: No he visto las fotos, pero no he estado en vivo, porque es que de verdad no me ha cuadrado nunca el horario, pero estaba en, en, he visto las fotos que llevan su, su armadura y su espada y la cosa, o sea, en plan, ¿serios? Y hay un bar acá que se llama Filigans Taverne. que también tiene tono medieval y ellos también se reúnen allí. Y es de un sótano donde te dan comida medieval, o sea, platos bastante locales,
0: mucho feeling medieval, de verdad se siente hecho con, con un cuchillo de palo. Qué fino, vale, qué chévere. Sí, no, todas esas cosas es que esas comunidades que se crean son son geniales. A mí me gusta mucho, o sea, aquí hay aplicaciones como Meetup o Eventbrite que uh -huh. que la gente postea sus meetups y la gente va, la gente, o sea, porque imagínate, o sea, si vives en una ciudad que hay millón y medio de personas, hay gente para todo. O sea, hay gente sí. metía en cualquier cantidad de cosas. ¿no?
1: Aquí había, mucho, había mucha onda con. ¿Cómo se llama? Couchsurfing. Pero Couchsurfing murió luego de la pandemia por obvias razones. Pero sí. Antes antes hacían muchos eventos de meetups de latinos, o meetups en inglés, o meetups de cualquier tema en particular. Había uno que me gustaba muchísimo que era el cine acá, no sé si lo volvieron a hacer. Pero el Cine acá tenía eh, Sneak Preview se llama Que es básicamente un cada dos un lunes cada dos semanas Ponen una peli nueva en la cartelera Entonces puedes verla ese lunes Sin anunciar o sea, no, déjame refresh dos lunes al mes Cambian la cartelera, o agregan o quitan películas. Uh -huh. Sneak Preview puedes ver una de esas películas que van a poner sin saber cuál es. O sea, te venden un ticket que dice solo Sneak, eh, sneak Preview. So tú no ves qué película es. Uh -huh. Llegas, te sientas y ahí, la que caiga, esa es. Mm, okay. Con suerte te tocan películas buenas. Ver, me tocó
0: una una vez sobre. Sí, la, las curan bien.
1: Eso depende, otra vez. Con suerte te tocó una buena. Eh, Whistleblower en. El British, British Whistleblower es una mujer trabajando para el servicio secreto o algo así, estaba escuchando conversaciones y luego Blue The Whistle y todo el drama que eso llevó. Uh -huh. Fue muy buena. Pero hay otras que... Uf, hay una de Adam Driver, que es una película de zombies, pero que no es de zombies, es como una sátira mal hecha.
0: Ok, ok, si te toca Es una ruleta y que te puede tocar sí, Una sí. cosa Pero, extraña
1: Es muy chévere, porque Te conectas con la gente y, y Eso lo ha organizado un compañero de trabajo Y el, el sabes hay, hay una cuestión, hay un par de rituales Entre eso, cuando la película empezó a las 7 Bueno, nos podemos reunir como a las 5 y media, 6 En el bar del mismo cine Hay un barcito allí a hablar tonterías, o que sea a conocer gente, vemos la peli, a la salida Mira, se anotan, se animan, podemos ir a otro bar Y pues la verdad que es una experiencia
0: social bastante chévere sí no, que hay un cine 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 con cena que es así que es independiente y tal y nunca he visto una película mala ahí son, siempre son o sea las curan bien y pasan cosas locales pero también pasan cosas que es de Noruega de Alemania cosas que de pronto nunca hubiese visto eh, y tienen su bar su tiki bar y chévere y tienen un ritual que es que todos los años nuevos tienen una fiesta, un James Bond party. Ajá. Entonces todos los hombres van de James Bond, con... o de villano, ah. y todas las mujeres van de chicas Bond. Entonces es como, es temático así de... y, y es cool, y recibes el año ahí y tal, es Nunca he ido, pero he querido ir a, a esa... me parece una celebración cool. Está es cool.
1: Eh, el otro cine que me pareció genial acá en la ciudad... Ay, que nunca me acuerdo del, del nombre. Pero es un cine pequeñito dentro de las, de las paredes del castillo que de verdad uno se siente como si estuviera en una, en una sala. Ajá, más en calles.
0: ¿Pero dentro del castillo?
1: Es, es un poco difícil de explicar, pero no dentro del castillo per se. O sea, no en nombre que es el, el castillo delimita una ciudad, que era la... Uh -huh. La ciudad de, de, del Kaiser Y ahí, ahí había la gente Esa era la gente noble, ¿no? Y
0: sí, el, el, el casco como... histórico Pues, el, el casco ah, Exactamente y, iba, o sea, no, no el casco colonial, porque eso nunca fue colonia de nadie Pero, pero el casco histórico pues ¿no?
1: El casco histórico, exacto Y dentro del casco histórico está una sección exclusiva del Kaiser Que era donde él vivía y, y lo que sea, ¿no? Pero estamos dentro de, de la parte Ya está, la parte de los nobles y muy cerca de una de las paredes, donde una de las torres, hay un cine pequeñito. De verdad que es muy pequeño. Solo tiene dos o tres salas.
2: Uh -huh.
1: Y uno se siente, de verdad, como si fuera una sala de su casa. Es pequeñito. Y es el pr primer cine que yo me senté a beber una cerveza viendo la película. Uh -huh. de, de verdad, yo me sentí en mi casa. Me encantó. Sí. Matrix, por cierto.
0: Sí. No, me, me trepeo a esas experiencias también. Eh, me dieron ganas de buscar para el cine. De hecho, me la pone aquí en el tubo. <risa> sí. Mira, este... Buenísimo. Y mira, ¿y cómo es tu día a día en el trabajo? O sea, ¿tú estás trabajando desde la oficina? ¿Estás aquí en, desde tu casa? ¿Cómo... Antes cómo... se han estructurado ahorita?
1: No, antes la pandemia era bastante más sencillo para mí, diría yo. <risa> no, bueno. A ver, sucede... Sucede una cultura de... Ahora mucho más marcada de, de trabajo online. Antes era un poco con no tan marcada. ¿Qué quiero decir con esto? Pre-pandemia, trabajo de oficina. Uh -huh. Todos estábamos allí, todos íbamos a la oficina. Pero en ese momento, si no tenías ganas de ir a la oficina por cualquiera sea el motivo, tenías un problema, tenías que resolver algo, etcétera, y necesitabas estar en tu casa, Suze tenía la infraestructura para manejar el trabajo remoto. Desde uh -huh. ese momento y desde antes. Sobre todo porque había gente que no trabajaba cerca de la oficina o trabajaba en sitios remotos, porque también pasa que, que trabajan en, en otras sedes los mundiales de sucio, pero no muy cerca. Entonces ya había mecanismos para eso. Eh, pero no, antes antes de la pandemia igual había que ir a la, a la oficina. Hicieron si algo un poco, digamos, mm, uh, ¿cómo ponerlo? Esporádico. Si hay algo esporádico de que no podías ir a la oficina No pasa nada, igual puedes trabajar desde tu casa Pero luego de la pandemia O con plena pandemia Se volvió mandatorio Porque ya no podíamos compartir espacios Entonces ahí se volvió Un poco más marcada la cultura de online Claro. First. Hoy en día hay, Aquí hay una oficina En Nuremberg Y yo trato de ir la mayoría de los días Porque me gusta Como
0: conversamos temprano, el commute
1: de Estoy en el trabajo, salgo del trabajo y ya
0: la separación, sí. ¿no? Es importante
1: sí A mí particularmente me gusta y la oficina no me queda muy lejos En el caso de los buses, distancia y ya eh, Pero si, eh, mira, se si hace mucho frío, que es el caso en, en, en invierno Olvídate, yo, yo, no, yo aquí nevó como tres días seguidos y yo ni salí de mi casa Yo estaba muy
0: Bueno, y para un kumanés, el, el término frío es una vaina muy relativa De repente sí. el alemán está como, mira, vamos a la, que se le camine un ratico Cuatro horas de caminata y es hispana, pero esto es Siberia, ¿cómo es la vaina? Me vendieron el ticket que no era.
1: Aquí hacen 8 grados y hay gente en
0: short. Mm. Eso no Me recuerda a Chicago. No en, chi en, chi en Chicago era. subía más de 30, más de 25. Y ya la gente. O sea, eh, Fahrenheit. Uh -huh. Y la gente ya en, en polo, tranquilo, shorts, en jeans, normal. No. No, sí, no, es, no, una, no. es una locura. Pero es un rollo del Midwest. O sea, que la gente del Midwest está muy, muy acostumbrada al frío. Piensa esa peli, no sé si viste que sí, Fargo. Esa gente así. Uh -huh. Está muy acostumbrada a vivir la nieve. Y dice, ah, mira, subió más de 30. <risa> <risa> ya comenzó el verano, eh.
1: <risa> no sé. No, no estoy ahí en ese, en, ese, en ese barco, pero
0: bueno. Sí, sí, lo sí. Te,
1: lo que sí te digo es que um, si hace mucho frío, o sea, si el clima no está para mi gusto, definitivamente, yo trabajo desde mi casa de lo más tranquilo.
0: Claro, tú tampoco te mudaste a Núremberg por las playas, ¿sabes? Exacto. Si te dijeron que el Nuremberg tenía buenas playas, pues dos cosas. Te están jodiendo o dos, te vieron cara de huevón.
1: Sí, lo es. es de ¿Cómo te explico?
0: Bueno, sí. Oye, no, no buenísimo, eso, vale. Y,
1: eh, siendo comúnte o no, mi, mi día básicamente va desde 8 o 9 de la mañana. Depende de. Uh -huh. Depende de, a través del día, ¿no? No tenemos una. Digamos Un requisito mandatorio no es A ver, en Alemania se espera Que se trabajen 40 horas a la semana Eso es el estándar, no puedes trabajar más que eso Eso es así Pero no hay Una, digamos Obligación de que cumplas esas 40 horas Exactamente de 8 a 5
2: uh -huh. decir,
1: puedes empezar tu día Antes, si quieres hacer trabajo Que no requiera de otras personas Pues tú puedes empezar tu día a las 6 de la mañana Trabajar y tener una pequeña descanso, digamos 9, de 9 a 10, ¿sabes? Que no tiene nueve no meetings, qué no sé yo, y continúas a las 11, as you wish. Mientras se compra la promesa de que no te a las 40 horas, porque, pues, después de 40 horas hay problemas legales que no, nadie quiere.
0: Sí, buen sindicato.
1: Exacto, es, no deberías trabajar más de 40 horas en ningún lado, hasta no donde tengo entendido. Uh -huh. Pero eso, mi día va más o menos desde 8 o 9 de la mañana. A trabajar y bueno también va a depender de cada equipo y de las rutinas de cada quien nuestro equipo tenemos eh, normalmente una, una cadencia de tener una reunión a las 11 de la mañana para hacer el sync, stand up esas cosas y un par de reuniones cerca de la 1 2 y ya uh -huh. para allá si hay, habrá alguna otra reunión con el otro departamento bueno eso es un poco accidental y va a depender de las cosas pero normalmente claro. Yo no sufro de muchas reuniones, de los <risa> y, y me concentro en terminar mi trabajo normalmente
0: con eso. Sí, me encanta, dale. Me encanta, sí, es bien estructurado todo. Y, y ahorita, ¿qué, eh, ¿qué stack usas eh, más que nada en tu, tu día a día que, que puedas compartir?
1: Uh, vale. Yo empecé a trabajar en esta industria usando PHP. Uh -huh. Extraño trabajar con PHP, no, mentir.
0: Tú y Zuckerberg extraña en PHP.
1: Uf, de verdad. No sabes lo bonito que es. Pero bueno, luego de eso empezó a trabajar con JavaScript y Python. Luego llegué acá. ¿Te acuerdas que te comenté que, que el, um, el stack de acá no era compatible con lo que yo sabía? Uh -huh. Porque yo era PHP, C, Python, C vale. ⁇ Nada de eso es lo que trabajo en hoy en día, que es Ruby on Rails.
0: Mm, ok, sí, sí
1: Para, no sé quién tanto escucha esto Pero para el, el, alguien Decidió hace muchos años Que en el esquema empresarial La industria se iba a usar Iba a manejar Java porque Oracle Tiene una no influencia buenísima Y eh, acuñó este término De Code once runs, runs everywhere uh -huh. Gracias a Java, Virtual Machine Y lo demás Pues El equivalente, digamos o de este de este concepto es Ruby. Uh
2: -huh. En
1: Ruby, el señor japonés que lo hace, pues lo básicamente hizo algo muy similar, pero interpretado. Y eso, esto de interpretado, no va muy bien con Oracle y con la gente que inventó Java, porque bueno, hay ahí hay todo su, todo su nido y sus su problemas que tiene todo eso, y la gente que es súper fanática en eso, pero. La claro. cosa es que se parecen bastante en comportamiento Y quedó establecido que si es algo compilado, pues se hace en Java Y si es algo interpretado, se hace en Ruby on Rails claro. Porque el desarrollador, creador de Ruby on Rails Maneja los productos de su propia compañía con Ruby on Rails Hay una relación un poco más de feeding y demás que no Vamos a caer ahí uh -huh. um, pero lo sorprenderá muchísimo saber que eso está en todos lados hay un montón de sitios que están hechos en Ruby on Rails y, y, incluyendo GitHub por ejemplo el, el, en no serio no
0: sabía que que no, en, en Ruby tampoco, pero sí. hay un montón de, de
1: tiene un montón de dependencias con Ruby
0: on Rails sí o sea módulos y cosas así pero muy no, no, no. interesante no sabía sí, 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 o sea, sí. nunca nunca me he metido con Ruby yo soy eh, o sea yo soy Python más que nada y Python es vi Python es V es que nos inventamos un dentro de Intel no Hicimos un pseudo-Python para validar los chips y los procesadores, pero no no sabía. Interesante.
1: Mastodon también está hecho en, en Ruby on Rails.
0: Mastodon el competidor de... no competidor, pero una alternativa a Twitter descentralizada.
1: Sí. Sí, bueno, entonces en el mundo empresarial se usa mucho Ruby on Rails um, para aplicaciones un poco grandes, a pesar de que, honestamente, a un juicio... No amerita eso, pero bueno, vamos sí. a caer en, en guerras de, de herramientas y, y
0: tooling y lo demás No, es para aprender, y, pero imagínate imagínate que si las dos, tres personas que escuchan esto Si tú estás estudiando esto y vives en Cartagena o vives en Lima o, Y tu sueño es irte, no sé, a Alemania, a Suiza Y mira que, ok, si aprendo Ruby en Rails, tengo un chance Puede ser, o sea, depende de, 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 de donde te quieras ir, no si es algo más empresarial
1: Claro, claro. El, el, el... Yo diría ahí que ya no es el tanto de aprender Ruby on Rails. Por mi experiencia me he dado cuenta que a veces no tienes que aprender Ruby on Rails. A veces tienes que aprender qué estás haciendo. Fuera de con qué lo estás haciendo. Eso, eso dice mucho más de si eres proficiente en Ruby on Rails o
2: no.
0: Uh -huh. eh, si sí, o sea, una, una haciendo... casa tú la puedes armar con un martillo o con, ¿sabes? Con... O con un... Con el martillo neumático así... Carísimo y tal... Pero porque, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Vas a hacer exacto. algo una vez? ¿O vas a hacer algo que vas a estar haciendo todos los días, ocho horas cada día?
1: Exacto. ¿Tú has visto este, este video de, de, de... Están haciendo una demolición... Y está un carajo con... le con, 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 están filmando un carajo con un... Martillo neumático.
2: Uh -huh.
1: Y le dicen... ¿Tú sabes? usar eso. Y dicen... Sí, vale. Vale, úsalo para ver. Y agarra el martillo... Y lo pega contra la pared... Así así Eso es la definición de tener la herramienta y no saber qué estás haciendo. Sí. es A veces solamente, como dices, con un martillo, clavo y madera, puedes hacer muchísimo, muchísimo porque sabes qué estás haciendo. Claro. Lo cual viene a esto, ¿no? Um, <coughs> mi stack particularmente no es solo Ruby on Red. Yo, yo empecé con eso y poco a poco uno va llenando huecos y tiene sí. su, su carril path. Y ahora pues hago un poquito de todo. Ya no, no solo Ruby on Rails. En este momento me dedico más a infraestructura <coughs> y a mantener lo, lo que sería un SRE, Service Reliability Engineer.
0: Uh -huh. Asegurarse que las aplicaciones estén corriendo, que los websites estén, sí. esa estén que van a conectados. A y ya
1: se cayó esa persona.
0: Sí, <coughs> la, la, la gente que en el break de Navidad, la gente que sigue trabajando.
1: La gente que no puede apagar las notificaciones Sí Que tiene un muy buen filtro de notificaciones
0: Exacto Interesante, pues sí. vale
1: <coughs> sí, eso.
0: Mira, y bueno para, para ir cerrando, me da curiosidad Cómo, cómo ves tú el tema de, de, de ChatGPT El tema de ChatGPT y Todos estos es ayudantes de AI Para programar, o sea Tú estás tú estás más que es un fad la, la cosa Eso me parece
1: tan... No sé, yo quizás estoy, en, en, <coughs> quizás estoy en, en mi etapa senil de la carrera, pero eso me parece
0: tan... ¿Tú tienes que 26 años?
1: <coughs> sí, yo tengo 28, pero eso me parece tan...
0: <risa> <risa> ¿Etapa senil? <risa> bueno, yo tengo, yo tengo 37, estoy retirado, así que bueno, está, está bien. Te, te, te entiendo. Pero <risa> es que de verdad, mira, a ver... No,
1: yo no digo que las proezas sean geniales o que no sean geniales o lo que sea. Pero el, el, el framing que han está que tienen estas herramientas no, no concuerda con lo que la herramienta de verdad hace para empezar estas cosas
0: elabora, estas, elabora
1: estas cosas condensan un montón de conocimiento disconexo ahí está la clave un montón de conocimiento disconexo en algo que puede ser potencialmente bueno. voy a hablar de, de por ejemplo, antes de ChatGPT estaba el, el, um, el boom de Copilot de GitHub uh -huh. o de Microsoft Copilot ¿Cómo funciona? Copilot tiene Un gabinete enorme De código Porque Microsoft es dueño de GitHub Así que tiene el acceso a todas estas cosas Para no entrar en detalles hay cosas que no debieron ver, Haber sido escaneadas, pero bueno Estas IAs O estos programas <coughs> Tienen una referencia de cuál es la Salida esperada uh -huh. Tienes un montón de conocimiento y luego se hace un proceso de entrenamiento el proceso de entrenamiento no es más que generar un montón de variables para que cuando yo pase esta entrada me dé una salida es, en términos de, de programación normalmente uno sabe cuál es el problema del negocio cuáles son las entradas que uno hace el programa para resolverlo en este momento uno sabe cuál es la salida y cuál es el programa pero no sabe el problema de negocio y depende también de, de porque está Machine Learning y está IA y son dos cosas ligeramente diferentes pero ahí depende a de quién le preguntes puede ser completamente diferentes entonces tienen una permutación de estas tres cosas que mencioné dependiendo de, 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 del área de la que hablas lo que pasa con todo esto es que todo ese conocimiento eh, otra vez, es disconexo, este proceso de entrenamiento uh -huh. no está diseñado para saber o para mantener semánticas, por ejemplo. Copilot, le dices, yo quiero un algoritmo para que, ayúdame a programar quicksort. Entonces, escribes un comentario, aquí vi una función de quicksort que acepta un entero. Eh, va a pasar por, por el programa de entrenamiento que tuvo, y tiene unas opciones para hacer quicksort, y unas opciones de parámetros, y unas opciones de lenguaje y te va a dar una implementación de QuickSort. Buenísimo, eso está bien porque no lo tengo en mi cerebro, pero eso no significa que pueda resolver todos los problemas de tu empresa porque QuickSort es una, una solución a bajo nivel de un problema a bajo nivel, ordenar una colección. Buenísimo, pero eso no significa que tú le digas a Chat, perdón, a Copilot, yo quiero que no, me haga okay. una copia de PayPal. Mágicamente aparezca un sódico fuente con una copia de... Pen.
0: Claro, claro, claro. Pero, pero yo siento que sí puede ayudar a la gente a trabajar más ahí eficientemente. Sí,
1: ahí sí estamos hablando de otra cosa. Eh, si lo usamos para el propósito de liberar un poco la mente. Es decir,
0: sí, o sea, liberar el ancho de banda que tienes. Usarlo como... Es el martillo neumático... Contra el martillo estándar, porque antes tú tenías que sentarte y leer el código y entenderlo, y te de cero, o sea, pero ahora es como, ah mira, ya tengo las variables que quiero hacer, sé lo que quiero, el output, voy a dejar que chachipiti me escriba el módulo y muy yo muy lo puedo y ahí. yo lo reviso.
1: Eso, muy importante ahí, ya sabes qué estás haciendo, eso es lo importante. Ajá. Eso es lo que no se dice en ese tipo de noticias. Nuevamente, sí, o sea, no,
0: no le va a quitar el trabajo que... a nadie. O sea, lo eh. que va a hacer es que a la gente que ya tiene el trabajo, que ya se usa la herramienta, Ajá. van a poder ser más eficientes.
1: El sensacionalismo le encanta decir, no, los ingenieros se acabaron y que no, no funciona así porque, por otra vez, ese conocimiento está desconexo. Ese conocimiento no, no sabe, o sea, la herramienta no sabe sobre las restricciones de negocio que tú tienes.
0: Sí. La herramienta no es... sabe
1: el problema que tú de verdad quieres resolver, ¿sabes? Pequeñas cosas, o mejor dicho, tú le dices pequeñas cosas para
0: que te ayude. Y sí, la tienes que pegar tú. Sí, o sea, ChatGPT no te va a inventar un modelo de negocio. ChatGPT te va a ayudar a, ¿sabes?, ejecutar en, en, en algunas cosas. Eh, pero yo, yo hago algo. esta pregunta, yo hago esta pregunta siempre de las herramientas, es por es más por curiosidad, pero, o sea, tú sabes, yo sé que. Lo más importante ser ingeniero es poder Aprender a aprender
1: Exactamente, es metaprendizaje
0: meta Metaprendizaje, metacognición Por el pecho, o sea porque Dentro de dos años va a ser Javascript plus Va a ser la Yo sí, sí, sí. eh. <risa> tú,
1: tú, tú, estamos en esta industria En la que desde que yo entré PHP estaba muriendo
2: Desde
0: sí. que yo
1: entré Perl estaba muriendo Desde que yo empiezo a usar esto Bash está muriendo, vale, Bash <risa> tiene unos 40 años de vida y eh, el sol de hoy Es el shell de todo el mundo HP va más viejo que yo igual. Python es un poco más viejo que yo igual. O sea, todos los años está muriendo el lenguaje y nunca va a morir. Si vamos a hablar de muerte, bueno, sí. la, la bancaria recae en mainframe y en COBOL. La,
0: si no el la Google, el, el social se security americano claro. es todo COBOL. O sea, el mainframe es todo COBOL. Es un y un hay caso. gente ganando muy buena plata aquí, aquí programando en COBOL. En, en,
1: um, el sistema... ¿Sabes por qué los, los, los tickets de avión tienen seis letras en el, el booking? No. Ese booking es un puntero al archivo donde está la información de tu ticket. Ok. En el sistema global que maneja todos los vuelos, que si no recuerdo una cosa como Amadeus o algo así, que es ese sistema global, pues, donde se conecta. Sí,
0: todo, del, del, del todo. ICAO, del, del cómo cómo no se llama el, el cuerpo de las Naciones Unidas que de, de, administración.
1: Ese, ese sistema está compuesto por un montón de mainframes y todos están en distintas partes del mundo. Todos ellos comparten el, el, mismo, el mismo almacenamiento y ese puntero es una relación única entre la aerolínea y esos dígitos. Y eso es único en todo el mundo. Esa aerolínea no puede tener ese ticket repetido. Es imposible por cómo se hizo. Y eso no va a cambiar porque la limitación es que el mainframe, ese puntero apunta a un archivo en un mainframe. Y son esos seis dígitos, esos seis letras carácteres.
0: Interesante.
1: Eso está así desde que se creó. Estamos hablando de la industria aeronáutica, tiene unos 50, 60 años. Comercial.
0: comercial sí, como de los 50. Muy interesante, dale, qué chévere. Mira, y la última pregunta es, Duda, ¿qué, qué eres diferente? ¿Qué eres diferente ahorita? Si estuvieses Escumaná 2019 y se te ofrece esta oportunidad de nuevo, ¿qué, qué eres diferente para llegar a donde estás ahorita?
1: Honestamente, nada no. <risa>
0: Bueno, chao, claro, se acabó no me, la conversación No, no supongo que
1: no, me, no, tengo, no tengo decisiones que, que lamentar en ese aspecto
0: No, no, no es de, sobre que te arrepientas, es más sobre si estuvieses estudiando ahorita en, en, en Latinoamérica, en Venezuela o, y quisieras entrar a este mundo de open source eh, por dónde entrarías o sea que, que claro. más, 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 más pienso lo más que consejo le dirías tú a alguien que está estudiando ahorita o alguien que quiera meterse a este a este tema de open ah, source dale,
2: okay. esa es otra
1: es una pregunta un poco más distinta ¿no? Um, uh -huh. primero es un dato importante yo trabajo para una empresa que hace open source pero yo yo normalmente yo no hago open source ok claro. sí pero no yo mantengo cosas para la compañía y la compañía se dedica a hacer open source Um, y eso es muy importante esa distinción Porque depende de quién le preguntes En la compañía puede decirte o darte mejores datos De cómo entrar en OpenZone uh -huh. A mi experiencia particular Yo le recomiendo a todo el mundo Que entra en esta carrera A revisar las cosas que usa Por ejemplo Si empiezas uh, Bueno hoy en día todo el mundo quiere empezar con JavaScript Porque hay un hype enorme O sea parece no basado Pero en fin Sí. La herramienta que uses, lo que sea, te dicen. Sí, hay muchos recursos
0: hay... también. O sea.
1: Hay un tutorial de tal cosa y, no sé, digamos, Express. Entra al repositorio Express. y le, Solo lee. Hace años, eh, te lo puedo compartir acá. Uh -huh. eh, había una cosa que se llama underscore.js.org. Yes. Underscore. No, underscore no. Perdón. Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Sinónimo de underscore? Eh...
0: eh... Guión al piso. Underscore no, no, slash. Es,
1: no, no, exacto. Sí, es underscore porque low dash es, es la otra, correcto. Sí. Underscore era el, el ES, exactamente. Es uno de los primeros frameworks. También está jQuery, pero Underscore trajo algo muy importante. En ese momento cuando esto nació, había una tendencia de crear código fuente con comentarios en un formato específico para generar un, lo que llaman un Annotated Source, ¿sabes? que es el código uh -huh, fuente uh -huh. que tiene todas las notitas, anotaciones y que se pudiera formatear y se vea bonito. Claro. Hoy en día es un poco más difícil por cómo la industria ha formado, cómo se hacen los programas y todas las, las digamos, buenas prácticas que se consideran hoy de llegar a eso, pero te voy a mandar el link para que lo, lo veas, y quizás uses una captura de eso. Uh -huh. El Annotated Source de, de Underscore, es un archivo larguísimo. Con explicaciones de todo lo que está pasando Exactamente sí, Qué hace chavale. y qué no hace Yo recomiendo enormemente Encontrar algo así para el Tooling moderno, cualquier cosa que tú quieras Aprender, intenta buscar una Notated source code de eso que estás haciendo Para uh -huh. que veas qué hace y Con eso aprendes muchísimo más Porque no solo aprendes a usarlo, sino aprendes Qué está haciendo Y eso es una de las grandes fallas de De, de esta industria hoy Que Hoy muy poca gente sabe qué está haciendo. Muy poca gente sabe eso. El chiste de me fui a Stack Overflow, copié y pegué y funcionó y seguí mi vida, es real, porque pasa mucho. Es un chiste, no se ríe, pero de verdad sucede muchísimo. Y eso es un problema, porque hay momentos en el que eso no es una solución. Tu problema es tan específico que Stack Overflow no ayuda. Entonces uh -huh. ya entramos en el punto del que no sabes qué estás haciendo. Uh -huh. Mi consejo es saber qué estás haciendo, porque eso da pie a Proponer soluciones. Por ejemplo, <coughs> yo. Yo hace años pensaba que Rubio es un lenguaje. Eh, estereotipo. Rubio es un lenguaje jeva. Es que Hoy en día. Digo, me, okay, me
0: engano, ese va a ser el nombre del episodio.
1: Sí, el el lenguaje jeba. Hoy en día me ganó la vida con eso. O sea, el pez muere por la boca.
0: Cuando cuando tengas un. Si, si alguna vez tienes un chamo o una chama. Y, y papá, ¿cómo llegamos a Alemania? Tu papá aprendió un lenguaje geo y <risa> le dieron un trabajo. Por eso somos um, alemanes ahora.
1: Pero justamente por estas cosas, eh, yo tengo mi nombre en un par de contribuciones en Amazon y en Ruby on Rails por problemas que no están solucionados en las librerías. Y no están solucionados porque pues, yo me fui hasta el código fuente y empecé a ver qué hacían Vale, cuando, cuando tú no tienes ni idea, es útil usar estas cosas que, que te menciono sobre On -School JS, porque hay mucha documentación, mucho comentario sobre qué está haciendo, qué no está haciendo. ya que es bastante útil para un principiante que no tiene mucha idea de cómo leer el código, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: cuando ya tienes un poco más de experiencia, de experticia, ya puedes prescindir de ciertos comentarios porque ya sabes cómo se comportó la máquina. Y entre claro. tantas cosas, pues tenía unos problemas dentro de la compañía, un par de challenges que no había manera de solucionarlos sin tener que reescribir parte de la librería. Y ahí es cuando llego a, ok, ¿quién hace esto? Claro. Esto lo hace eh, DHH, Rubio en Ruby on Rails, esto lo hace Amazon, vale, vamos a la librería de Amazon, ¿cómo puedo solucionar esto? Y siempre está el back and forth, lo puedes hacer en, en dependiendo de la guía de contribución, puede ser un issue o cualquier cosa que ellos usen para manejar preguntas, y ahí te encuentras, tienes una pequeña conversación, eh, mira, tengo este problema, he hecho esto y esto y esto y esto, y no encuentro solución y está el la conversación, y a lo mejor puede terminar en mira, esto es una funcionalidad que nunca subimos, que nunca surgió, uh -huh. que no era un, un problema en el momento, o lo que sea, estás dispuesto a contribuir. Vale, ya que estás metido en el problema, tú puedes decir sí o no. Y ahí, ahí ¿sabes? Ahí está tu oportunidad para entrar a poner tu nombre en un proyecto de, so de open source. Pero todo está en saber qué estás haciendo otra vez.
0: Claro, es más, más fundamental. Es, sí. O sea, tú puedes... Esta obsesión de hacer las cosas rápido, de... Pero es igual, mira, patinar las ruedas del carro, pero si no estás apuntando donde es, pues no vas a llegar. Exacto. Y... Vas a llegar a algún lado, pero no... De pronto eso no es donde tú quieres ir.
1: Eso es muy importante. Eso es muy importante. Hay... Hoy en día sí sí se puede... pasa es que eso otra vez es un, un agradecimiento ¿no? Por un lado está muy bueno que hay muchas más oportunidades para hacer cosas rápidos Para hacer prototyping, que esto antes era un antes era horrible, ¿sabes? Empezar un proyecto desde cero en PHP, era sentarse, diseñar una base de datos Conectar, poner consultas de SQL, que los sé cosas, que los campos aquí, acá, tales De ahí te pasabas una semana en analizar, montar tu propio componente de base de datos Luego ah, hay que hacer control de routing y lógica de negocio, vale Tres semanas Por eso llevabas que si, sí, un mes y medio y apenas Habías rozado la superficie en hacer El fondo O sea, no habías llegado siquiera a resolver el problema del negocio Ahora Vale, entras 3, 4 comandos más tarde y ya tienes un web server corriendo, conectado a base de datos, con modelos inteligentes y todo.
0: Uh -huh.
1: Y buenísimo, porque con eso tienes muchas cosas para hacer rápido. Pero toda esa comodidad viene con un precio. Sí. Qué tú no sabes que está haciendo eso.
0: Claro. Y
1: luego, cuando empiezas a aprender, te das cuenta que esas herramientas, justamente ese es el precio. Que como tú no sabes qué está haciendo, pues no necesariamente va a ser lo que tú piensas que
0: está haciendo. Claro, o sea, ¿cuál es el nivel de abstracción? ¿No? Ajá. Con que estás cómodo. Y otra vez es un trade-off. Es un trade-off. Es un trade-off. O sea, de repente, no, no. Mira, mi meta es llegar a la playa en 40 minutos, pero a mí no me interesa saber cómo funciona la combustión de mi carro.
1: Exactamente.
0: A mí no me importa el medio ambiente. No me importa si es un carro eléctrico o, o quema diésel 5 si ¿no? millas por galón.
1: Sí, si te importa el medio ambiente, pero no lo ves. Tú solamente ves que, ah, bueno, si sí. Uno se monta en el carro y llega a la playa. Y después cuando cojo un poco más de experiencia, coño, pero este carro, el coño no joda, ¿vale? <risa> Exacto. Prefiero irme a una bicicleta y, vale, pero tú no sabías eso. Primero llegaste
0: a, o sea, Claro, es como que, eso, que, ¿qué, eso, ¿qué bueno? nivel de abstracción estás cómodo, no? Uh -huh. O sea, es como... Sí, de repente, el martillo que estoy... Estoy, estoy loco con las analogías de hoy del martillo. El martillo sí, que no hoy, que estoy usando, de repente, es el mango a madera, es de un árbol en extinción y vaina, y aquí, aquí pasa mucho con la comida, o sea que, que tú estás comiendo comida y es básicamente corn syrup o Si sea, es lo más barato, es como puro corn syrup Y de repente es bueno, voy a comprar la mantequilla de maní fancy, así la más cara y tal Y divino, y ve los ingredientes, mantequilla es peanuts y aceite de palma ajá Y los gorilas, panas, pobres gorilas, chamo, no jodas Pero qué rico está este sándwich
1: Exacto,
2: exacto
0: de ese, sí. Oye, José, buenísima conversable. Me divertí mucho. Estoy eh, aquí. Dejé aquí tu LinkedIn para que la gente conecte contigo. Eh, ¿Algo más que quieras comentar?
1: Uf, pues, um, mira, si, si quieren entrar en este mundo, la verdad que, eh, como dije temprano, la curiosidad es, sin duda, una muy buena herramienta. Va a pasar muchísimo cuando empiezas a caer en... en, en sectores de la industria especializados Allí la amabilidad puede volverse un poco más escasa pero eso no significa que tú no puedas, tengas que perder la tuya y, y si eres mujer te voy a decir este dato importante. Esta industria no ha dejado de ser, ha mejorado, pero no ha dejado de ser misógina. De manera que otros sectores de la ingeniería no han dejado de ser misógina. Pero eso no va a significar que tengas que terminar tu carrera por el maltrato de otra persona, no no les des ese placer a nadie, esto es tuyo y es para ti, uh -huh. he visto durante mi vida cosas que aún guardo resentimiento a ciertas personas por acciones que hicieron como a llegar a la espalda de una muchacha en clase, al plan, tú no sirves para esto, deberías cambiar de carrera o sea, no hagan eso, no le hagan caso a idiotas como personas así, no hagan eso céntrense o sea, pues en sus objetivos y, y que lo van a lograr en esta industria sí paga para eso y hace falta, mujeres, la verdad que hace falta
0: sí, hace falta muchos ejemplos y si hay gente nueva escuchando ahorita, váyanse a conexiones.io y ven todo el catálogo de gente que ha pasado por aquí y es 60-40 hombres y mujeres y es por diseño, <ríe> a propósito Ajá. es para eso porque hay, hay que agarrar ejemplos, hay que, hay que agarrar ejemplos y, y está difícil planear tu carrera si no sabes que es posible, ¿no?
1: Exactamente, es, es, sí. Eh, eh, me atrevo a decir, y eh, aquí me vas a dejar poner mi mano en fuego acá por esto, pero cuando, cuando eres mujer tienes la, 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 la pendiente mucho más cuesta arriba que cuando eres hombre. Sí, incluyendo los backgrounds culturales Que puedas tener O sea, es automático Y por eso mismo, vuelvo y repito Es tu logro Continúalo, no, no te dejes o sea, no te dejes caer ni, 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 ni caigas tan Bajo en depresión por el maltrato de cualquier otra persona Continúalo lo, Va a valer la pena Y esta industria lo
2: necesita Y
0: uh -huh. sí, vale la pena Muy excelente excelente, vale. muchas gracias José